0: Ein Blick zurück in mich hinein von Lisa Maria Rakowitz Gelesen von Lili Kroth Ich habe angefangen, deinen und meinen Körper auseinanderzuschneiden. Kopf an Kopf, Schulter an Schulter. Ich mag dich gern zu einem eigenen Menschen machen und ich mag mich gern zu einem eigenen Menschen machen. 20 Jahre lang ein Herz und eine Seele sind 20 Jahre lang ein Herz und eine Seele zu wenig. Bin das noch ich? Oder bist das schon du? Ich stoße meinen Kopf immer wieder gegen Mauern. Ich möchte spüren, wo ich aufhöre und wo du anfängst. Die Augen wie du, die Lippen wie du, die Haare wie du. Bist ja wie deiner Mutter aus dem Gesicht geschnitten. Manchmal beschleicht mich das gestern. Manchmal manchmal drängt sich die Kindheit nah an mich heran und etwas Dunkles kriecht in meine Brust. Ich kann nicht sagen, was ist. Mein Körper weiß mehr, als ich bleibe ahnungslos und unbeholfen. Ich stolpere. Ich nehme mich bei der Hand und strukturiere meinen Tag. Ich stehe früh auf, arbeite viel und hoffe, dass ich am Abend müde bin. Zur Ablenkung gehe ich in eine Gärtnerei und schaue mir stundenlang Pflanzen an. Das Leben beruhigt. Ich lasse mir erklären, wie die Pflanzen heißen und wie sie zu pflegen sind. Es entspannt mich, dass jemand alle Antworten auf meine Fragen weiß. Daheim dünge ich die Dalien, Kosmenen und Lobelien, die üppig wuchern und überschütte sie mit Wasser und mit Liebe. Er gibt mir Ruhe. Er tut mir gut so höre ich mich in letzter Zeit über meinen Garten sprechen. Ein Freund sagt, Solange du noch nicht das Bedürfnis hast, dir eine Katze zuzulegen, ist alles in Ordnung. Sollte es aber dazu kommen, so wäre das ein beunruhigendes Zeichen. Als Kind stieß es mich immer ab, wenn meine Großmutter das Fell ihrer Katzen nach Zecken durchsuchte und diese, sobald sie sie zu fassen bekam, mit einer flinken Drehbewegung aus dem Fleisch entfernte um sie anschließend am Boden zu zertreten oder auf einem Fingernagel zu zerdrücken. Mit einem leisen, knackenden Geräusch zerplatzte die prall gefüllte Zecke, während sich das Blut in alle Himmelsrichtungen verteilte. Ich habe gänzlich damit aufgehört, Katzen und andere Tiere zu streicheln. Zu groß ist der Ekel. Wann immer ich mit einem Tier in Berührung komme, drängt es mich augenblicklich dazu, meine Hände zu waschen. Ähnliches erlebe ich in Beziehungen mit Männern. Wenn ein Mann neben mir einschläft, habe ich am nächsten Morgen das dringende Bedürfnis, mich zu waschen. Allein die Anwesenheit eines Mannes, der auf irgendeine Art und Weise romantische Gefühle erhegt und mit seinem Geruch und seiner Körperbehaarung sämtliche Räume meiner Wohnung penetriert, führt zu einem konstanten Gefühl der Beschmutzung. Nähe löscht aus. Ich rieche nicht mehr nach mir und meine Wohnung riecht nicht mehr nach mir. Ich atme jedes Mal auf, wenn mir ein Mann erklärt, warum es zwischen uns nicht funktionieren kann. Endlich. Ich liebe dich, aber ich kann es dir nicht sagen. Am Ende drehst du mir noch einen Strick daraus. Heute würde ich mich scheiden lassen, aber damals waren es noch andere Zeiten, sagt meine Großmutter. Auf dem Totenbett hatte sie ihrer Mutter das Versprechen abnehmen müssen, dass die Füße ihres Leichnams nicht zusammengebunden werden sollten. Denn wenn ich einmal auf der anderen Seite bin, möchte ich hingehen, wo ich will. Mit Gehangen, mit Gefangen. Ich bin an meinem Kindheitsort. Die Kindheit frisst sich schnell und kalt an mich heran. Eine Schwere nistet sich ein. Etwas Dunkles zieht. Nach langem und beschwerlichem Krebsleiden hat sich meine Großtante und Nachbarin auf die Gleise gelegt. Der erste Selbstmord ebnet dem zweiten Selbstmord den Weg. Der zweite Selbstmord ebnet dem dritten Selbstmord den Weg. Neben Büscheln von Thymian, Salbei und Kamillen beginnt nun auch das Johanniskraut zu verdorren und zu vertrocknen. Ich beziehe meine Energie aus dem Grün der Pflanzen und der Anzahl der Blüten. Ich möchte jemand eigenes werden und dabei bleiben. Der Wald meiner Kindheit ist ein Urwald. Er wuchert tief und dunkelgrün. Manchmal bleiben meine Gedanken an Ästen und Sträuchern hängen wie an Spinnweben. Ich versuche mich an eine Zeit heranzuschreiben, die ich nicht weiß. Ich umkreise taubstumme Flecken. Im Dunkeln suche ich nach einem Faden, der mich an den Anfang führt. Die Erinnerung ist kalt. Das Wort finster. Ich schaue nach vorn und denke nach hinten. Im Wald kommt das Dunkel schnell. Die Zeit tropft langsam und kalt. Das Wasser fließt langsam und kalt den Fluss hinunter. Im Elternhaus meiner Großmutter wurden einst die Leichen der Selbstmörder und Unfalltoten aus der Drau aufgebahrt. Der Wassermann wohnt bei der Drau. Er frisst die Kinder, die allein zum Fluss gehen. Noch heute glaube ich, dass mich eine kalte, nasse Hand packen wird, wenn ich nur lange genug ins dunkle Grün hineinschaue. Das Schilf bewegt sich leise im Wind. Mücken tummeln sich auf der Wasseroberfläche. Im Gestrüpp knackt es. Ich suche eine Flaschenpost. Der Geruch von Wasser und von Meer. Gleich wird eine glitschige, schwarze Hand aus der Tiefe des trüben Wassers emporschießen und mich an meiner Kehle packen. Es gibt tausend Wege in die Kindheit hinein und keinen Weg aus der Kindheit hinaus. Der Fährmann hat einmal die verlorenen Seelen ans andere Ufer der Drau gebracht. Er konnte niemanden sehen. Er konnte nur hören. In Wassergläsern bilden Setzlinge Wurzeln aus. Nachdem sich der Ginkgo und die Zamiokulkas-Zamiifolia drei Jahre lang denselben Topf geteilt haben, wobei vor allem der Ginkgo unter dem exzessiven Wachstum der Zamiokulkas zu leiden hatte und seit zwei Jahren keine Blätter mehr trug, habe ich die beiden Pflanzen voneinander getrennt. Die Wurzeln eng umschlungen. Nach zehn Tagen in einem eigenen Topf begann der Ginkgo wieder auszutreiben und eigene Blätter zu entwickeln. Hier ist so viel Luft und ich kann trotzdem nicht atmen. Die Heimat kriegt mir aus jedem Augenwinkel entgegen. Es wird still und eng. In einem Pappkarton sammelt meine Großmutter die Gegenstände. Vornehmlich Bücher, Fotografien und Postkarten, die sie mir nach ihrem Tod vermachen will. Damit nichts verloren geht, wenn ich einmal meine Augen zugemacht habe. Ihre Rezepte hat sie in einem Notizbuch aufgeschrieben. Im Mai Holunderblütensirup. Im Juni Erdbeermarmelade. Im Juli Marillenmarmelade. Salbei und Thymian hängen zum Trocknen im Stiegenhaus. Jedes Jahr schreckt es mich, wenn der Birnbaum im Spätsommer seine Blätter verliert. Jedes Jahr erschreckt es mich zu Tode. Wer rückwärts läuft, schaufelt seiner Mutter das Grab. Der Weg entlang der Drau ist schmal. Rechts Akazien, Holler und Brennnesselstauden. Links Akazien, Holler und Brennnesselstauden und eine Ahnung von Wasser. Über mir ziehen schwarze Vögel ihre Kreise. Ich bleibe stehen und höre nichts. Aus Angst flüchte ich mich in ein Geräusch. Mutter, Seelen, allein. Ich bitte dich, gib mir nicht deine Schuld. Ich habe eine solche Angst, wenn ich in die Landschaft hineinschaue, aus der ich hervorgegangen bin. Etwas Dunkles zieht mich. Zurück. Immer grüner Efeu fasst mich an Armen und Beinen, schlingt sich mir um meinen Hals und kriecht durch meine Adern. Eine blaue Aster wächst aus meinem Mund. Wenn ich nur lange genug den Samen der Königskerze an meine weiße Brust halte, wird sie wie eine gelbe Fackel aus meinem Herzen emporwachsen. Fleisch ist geduldig. Die überlebenden und verstorbenen Soldaten des Ersten Weltkriegs schauen aus grünstichigen Augen auf den Mittagstisch herab. Eine Spinne hat im Herrgottswinkel ihr Nest gebaut. Für euch bin ich geboren worden. Für euch lebe ich. Und für euch werde ich sterben. Ich versuche, die Menschen bei ihrem Wort zu nehmen und nicht bei meinem. Ich gehe davon aus, dass du die Wahrheit sprichst.